0: Minister do Spraw Europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Proponowany projekt ustawy został skonsultowany z Komisją Europejską i oceniony jako stanowiący bazę do wypełnienia kamienia milowego. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Te rozwiązania wprowadzą chaos i anarchię, zaburzając trójpodział władzy. Wiceminister Sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Sebastian Kaleta. Komisja Europejska oczekuje, żeby w Polsce nastąpiła pełna anarchia. Koniec cytatów, a za chwilę więcej, bo wszystko o projekcie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym w rozmowie z Wojciechem Tomidalskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 12 dzień stycznia, czwartek, Wojciech Tomidalski, redaktor dział Prawo Rzeczpospolita. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. E, tak naprawdę posłowie w środę rano, czyli wczoraj, rozpoczęli pracę nad ustawą o Sądzie Najwyższym. E, tą ustawą, która według e, rządu i cytowanego już wcześniej przeze mnie na samym początku ministra do spraw europejskich Szymona szynkowskiego Wolsenka, ma doprowadzić do odblokowania uni unijnych środków dla, dla Polski. Te w, tych, w ramach Krajowego Planu e, Odbudowy. No i po tym pierwszym głosowaniu Sejm podzielił się w ten sposób, że większość opozycji zgodziła się na dalsze procedowanie projektu. Autorstwa PiS za odrzuceniem były Solidarna Polska i Konfederacja, a także dwoje posłów samego Prawa i Sprawiedliwości. No więc po tym głosowaniu projekt trafił do dalszych prac, tym razem już na, na komisji. No ale zajmijmy się samym projektem. I zgodnie z nim sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jak obecnie Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. To jedna z głównych zmian, które ów projekt wnosi. No to przetłumaczmy teraz to Wojtek na język polski zrozumiały dla, dla wszystkich obserwatorów tego co się dzieje.
1: Spróbujmy. Ktoś mianowicie wyobraził sobie, że skoro z sądem najwyższym jest taki problem, że, że, że to on rozpoznaje te sędziowskie dyscyplinarki, to może znajdźmy jakiś inny sąd, yy, który mógłby to zrobić i który, w yy, co najważniejsze, który mógłby uz zostać uznany za niezależny od yy, na przykład Ministerstwa Sprawiedliwości, od Ministra Sprawiedliwości, skoro największym problemem jest to, że to minister Ziobro tutaj wskazywał osobiście Krajowej Radzie Sądownictwa, kogo do tego sądu powoływać i teraz te osoby zajmują się orzekaniem w sprawach sędziowskich dyscyplinarnych, no tak było, bo to w, w zasadniczej części izba dyscyplinarna już nieistniejąca składała się z prokuratorów podległych wcześniej yy, ministrowi Ziobrze. Oni się teraz, że tak powiem, rozpłynęli po innych izbach Sądu Najwyższego, co tworzy nowe problemy. No to czy może w takim razie naczelny sąd administracyjny być tym sądem? No i zrobił się problem natury konstytucyjnej Oprócz tego, że, że, że pani pierwsza prezes, profesor Manowska ma z tym problem osobisty, wcale się nie dziwię, bo takie odbieranie sądowi najwyższemu spraw, e, to jest nie tylko ujma na prestiżu, ale też no, na znaczeniu i od strony czysto prawnej, to ona ma rację. tak do tych niuansów, kto Zaraz kogo, to za, za dobra. chwilę wrócimy,
0: ale wytłumaczmy kwestię owych dyscyplinarnych. Czyli Naczelny Sąd Administracyjny miałby zajmować się mhm. na przykład kim? Pijanym sędzią.
1: Na przykład tak, tak. To, to już nie sąd najwyższy w Izbie, już dojdźmy później do tego, której Izbie e, miałby się zajmować sprawami sędziów, ale Naczelny Sąd Administracyjny, no tam przecież też są sędziowie, też powoływani przecież przez prezydenta, no też z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, tak się składa, ale... To się nie mieści w takim konstytucyjnym podziale sądów i trybunałów. Naczelny Sąd Administracyjny, jest to artykuł 184, w, w którym jakby no wskazano, że to nie, 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 ten, nie ta kategoria spraw. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga sprawy między, między człowiekiem jako stroną postępowania administracyjnego, a właśnie jakimś organem, urzędem. Tymczasem sędziowskie sprawy to, to, to nie ta kategoria, no to, to, to nie jest właściwe miejsce dla, dla tych rzeczy. Jeśli tak, to w takim razie wyjmijmy, nie wiem, jeśli lekarz spowoduje wypadek, to co też do sądu administracyjnego, to zaburzy wewnętrzną logikę organizacji tych wszystkich e, organów sądowych. I... W
0: co jeszcze jeden cytat. Prezes NSA, y, Jacek Chlebny, mówił na posiedzeniu Sejmowej Komisji. Tak, zgodnie z polskim modelem, zadaniem sądownictwa administracyjnego jest jedynie kontrola działalności administracji publicznej. Koniec cytatu. No i, I dziękuję za uwagę. No, no, tak? Właśnie. E, dobrze, to... Naczelny Sąd Administracyjny nie powinien zajmować się tego typu sprawami. No ale z drugiej strony rodzi się takie podejrzenie, że skoro zajmowanie się sprawami dyscyplinarnymi przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym nie podobało się, mówiąc bardzo kolokwialnie, a nazywając rzecz po imieniu wedle Komisji Europejskiej naruszało zasady praworządności w związku z tym, że no właśnie, członkowie owej Izby Odpowiedzialności y, Zawodowej, a wcześniej, y, wcześniej owej Izby dyscy, Dyscyplinarnej y, niekoniecznie mogli być y, uważani za niezawisłych y, sędziów. To Płynie z tego wniosek, że w takim razie Komisja Europejska mogła uznać, że w chwili obecnej w Polsce jedynym sądem, który można by było uznać za, za ten o mniejszych wpływach politycznych
1: jest właśnie Naczelny Sąd Administracyjny. Tak, zapewne stąd się właśnie wziął ten pomysł nawet są takie ploteczki, że to gdzieś z Brukseli do nas przyszło, że to, że to rzeczywiście jest ustawa, jak mówią ziobryści, napisana w Brukseli i to my z tego powodu nie będziemy nad nią głosować gdzie ona jest napisana to jest jakąś wielką tajemnicą być może brukselskie rozumienie naszej rzeczywistości jest takie, że jest sąd poza kontrolą Ziobry bardzo dobrze i wystarczy, i wystarczy, I wystarczy że, że tak. A wy już sobie jakoś z tym poradźcie, bo jeśli Ziobro jest największym problemem, przepraszam za te uproszczenia, ale próbuję jakoś rzeczywiście to przedstawić w, w zrozumiały sposób, no to zróbmy tak, żeby w tym Ziobry nie było. Tylko... No, no to teraz, ale to widzisz, to... Do tak, czego nas to prowadzi, no?
0: tyle tylko, że tu jest jeszcze jedna kwestia. To ale ile jest Zbigniewa Ziobry w Naczelnym Sądzie Administracyjnym?
1: Mniej, pewnie mniej. No ile mniej? Ech, no wiesz, no tam... W, niech, trudno policzyć, no ale to, to jakiś z dziesięciu może sędziów na, na, na ten stuosobowy sąd, to, to, to jest z nominacji, no Zbigniewa Ziobry, z, o, z nominacji obecnej KRS to są osoby, przynajmniej w części, o pewnym no, autorytecie. Są też, są, też, są też sędziowie, którzy no, przeszli tą szybką ścieżką KRS-owską. Sędzia Stasikowski jest jednym z pierwszych, których tam wprowadzono w czasach, kiedy jeszcze do Izby Dyscyplinarnej awansowano taką samą szybką ścieżką ludzi, co do których minister Ziobro pokładał zaufanie i być może też nadzieję. Czyli można by było
0: użyć takiego skrótu myślowego, że Naczelny Sąd Administracyjny w obecnym składzie i w tej chwili jest mniej upolityczniony niż Sąd Najwyższy.
1: Pewnie tak. Choć to sąd specyficzny, bo on jakby zajmował się kontrolowaniem czegoś, co już no, przebiegła. Jednak Sąd Najwyższy ma inną, inną charakterystykę, inną specyfikę i pomieszanie tych dwóch światów nikomu nie wyjdzie na dobre, bo jeśli tak łatwo można te klocki przestawiać teraz, to w przyszłości będzie być może jeszcze łatwiej i to jedyne, co spowoduje to zachwianie no, pewności prawnej co do obrotu prawnego w naszym kraju. To jest bardzo nie na rękę, nie tylko z powodów prestiżowych, ale też dlatego, że wywołuje bardzo konkretne konsekwencje, na przykład u inwestorów, którzy chcieliby tutaj przyjść i, nie wiem, zbudować jakąś fabrykę dużą. Świetnie. Tylko potem na, na podstawie jakich przepisów, jaką drogą będziemy dochodzić czegokolwiek w razie, gdyby się... Hmm, Coś nie udało. Czy polskie przepisy zagwarantują równą sprawiedliwość e, stron i równą niezależność od władzy rozstrzygnięcia sądowego, czy może jednak nie? Bo jeśli nie, to bardzo przepraszamy, ale może tę fabrykę postawimy w jakimś innym kraju, nie wiem, w Rumunii. Rumunia świetnie sobie radzi, gdy, gdy o to chodzi. Mam wrażenie, że trochę lepiej niż my. No to teraz wróćmy do tego cytatu,
0: cytatu z pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, która mówi wprost, rozwiązania wprowadzą chaos i anarchię, zaburzając trójpodział władzy. Przetłumacz.
1: Pani prezes, po pierwsze, jakby upomina się o to, co Sądowi Najwyższemu miałoby zostać odebrane i co jej się nie podoba, to doskonale rozumiem. Po drugie również w, tym, w tej samej wypowiedzi wskazuje, że ten chaos i anarchia spowodowane byłyby masowym podważaniem nominacji sędziowskich wziętych z ostatniego czasu. Czyli tu już A, nawiązujesz rzecz, do drugiego Tu rzecz aspektu. bezpośrednio do, dotyczy tego sędziowskiego testu niezależności i niezawisłości, który... Według tej propozycji miałby zostać rozszerzony również na to, że sami sędziowie mieliby się nawzajem testować. To się bardzo nie podoba pani prezes i to się bardzo nie podoba prezydentowi Dudzie, ponieważ oni oboje twierdzą podobnie, że to podważa prezydenckie nominacje sędziowskie, a na to zgody nie ma, bo skoro pan prezydent nominował, to to kończy sprawę, czy to jest dobra Krajowa Rada Sądownictwa, czy niedobra, to pan prezydent, jak król Aragorn ze Władcy Pierścieni, ma ręce, które leczą. Jeśli z jego rąk otrzymuje się nominację, to ona uzdrawia wszystkie wcześniejsze nieprawidłowości.
0: To jeszcze raz, żeby to dobrze brzmiało, bo to faktycznie dotknęliśmy dru drugiego ważnego punktu w owym projekcie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, czyli ten test niezawisłości i bezstronności sędziego miałby zostać poszerzony o możliwość inicjowania go nie tylko przez stronę postępowania, ale tak, mm. także właśnie przez sam y, sąd y, z y, urzędu.
1: Na sprawa, że jest więcej niż pewne, że gdyby do takiego poszerzenia doszło, to sędziowie zajmą się w pierwszej kolejności właśnie tym. Nie jest tajemnicą, że w środowiskach zarówno tych sędziów, którzy są niedawno powołani, jak i tych którzy słusznie protestują przeciwko rozlicznym naruszeniom praworządności, do jakich doszło w ostatnich latach, właśnie także z nominacjami sędziowskimi. Nastroje są bojowe i chęć do e, rozliczania się, ja nie mówię tam o jakimś ucinaniu głów, ale takim przywracaniu sprawiedliwości i odsyłaniu tych niesłusznie awansowanych z powrotem do niższych instancji, to chęć do tego jest duża. Więc to się da wyczuć w wypowiedziach publicznych i również prywatnych rozmowach z sędziami. Także spodziewam się, że to rzeczywiście w dużym stopniu zajęłoby uwagę sędziów, przynajmniej na początku, kiedy wysyłaliby na siebie te wnioski o przeprowadzenie testu, potem jeden i potem też będziemy patrzeć, kto dokonuje tego testu, jaką metodą wybieramy komisję do, do głosowania, rzecz zacytuję teraz słynnego eksperta z rejsu, no to będą się tym sędziowie bez wątpienia zajmować. I słusznie, że będą, tylko no to jest kolejny czas, którego nie poświęcą na rozpoznawanie spraw obywateli. I tu mamy największy dramat.
0: No i na końcu tej całej ścieżki legislacyjnej jest jeszcze prezydent, Wojtek. A, mm -hmm. a minister w stanu w kancelarii prezydenta, Małgorzata Poprocka, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mu mówiła e, tak. E, po pierwsze właśnie, że wątpliwości e, budzi ów fakt, czy zadania NSA to jest również kwestia dyscyplinarek, ale także w wątpliwości budzi owe uchylenie przepisów, które mówią o okolicznościach powołania sędziego i czy to może być jedyna przesłanka kwestionowania tak wyroków. To taki oraz...
1: fragment, to taki fragment tego testu, który miałby zostać w taki sposób poszerzony, test bezstronności, że już sam fakt bycia wybranym przez tę nieprawomyślną Krajową Radę Sądownictwa powodowałby możliwość uznania, że, że sędzia nie gwarantuje bezstronności, niezawisłości, i ze sprawy jest wyłączony. No to, to jest właśnie to, o czym mówiłem, że pan prezydent sobie nie życzy podważania jego decyzji. Że no jednak... Ale załóżmy wojtek hipotetycznie. Mhm. Załóżmy hipotetycznie,
0: że, bo y, rząd cały czas stoi y, ustami ministra do spraw europejskich Szymana mhm. szynkowskiego welsenka na stanowisku, y, że to jest to i tak ma być. Czyli mhm. ów projekt y, zmian w ustawie o sądzie najwyższym, że to zostało wynegocjowane z Komisją Europejską. Komisja Europejska wie, że tak to ma wyglądać, i żadnych innych mhm. poprawek do projektu owej ustawy, A? bo y, fundusze nie zostaną uruchomione. No i tak. więc załóżmy hipotetycznie. Że ta ustawa wejdzie w życie właśnie w takim kształcie. Prezydent ją podpisze, zostanie. Hmm? Opublikowana również, to ważne w dzienniku ustaw, bo pamiętajmy cały A. czas jeszcze, że mamy tego, znaczy my, że rządzący mają jeszcze taką e, możliwość w zanadrzu, że mogą nie opublikować owej no Nie mogą, ale tak czasem robili. No, to jest dlatego no. o tym mówię. Tak. Nawiązuje bardziej nie do samego ja prawa, ale... że nie mogą. Tak, tak. Nawiązuje nie do samego prawa, bo takiego prawa nie ma. Nawiązuje tylko do zwyczaju, który niestety rządzący wprowadzili do polskiej rzeczywistości. Ale... i wszystko się to odbywa. Ustawa wchodzi w życie. I co mm -hmm. wtedy? Co no. ona powoduje? Czy rzeczywiście będzie tak, że będzie chaos i e, anarchia? Czy będzie mm, pogoń za, za tymi, którzy niewłaściwie zostali e,
1: po, powołani? Czy będzie masowe podważanie wyroków? Jest jeszcze jeden zawijas, o którym nie wspomniałeś. Tę ustawę można jeszcze skierować do Trybunału Konstytucyjnego. I to można ją skierować, przypomnijmy, przed podpisaniem albo podpisać, żeby nie było, że blokuje, podpisuje i kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli robisz to jako prezydent przed podpisaniem, sprawę rozpoznaje pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. Czy pełny skład w tej chwili jest możliwy do zebrania po tych, e, po, po tych buntach sędziów co najmniej sześciu, Wątpię. Jeśli jest to podpisane i skierowane do Trybunału, tu już możliwości są większe. Mianowicie, wtedy wystarczy pięciu sędziów do rozpoznania takiego wniosku prezydenta. Nie trzeba kompletować pełnego składu. Może to dlatego jest takie ważne, kto będzie Trybunałem kierował w niedługiej przyszłości. Trudno powiedzieć. No właśnie, bo to jest
0: pytanie, która wtedy piątka A zdarzałaby właśnie. się
1: w owym, właśnie.
0: w owym składzie, ta piątka, która... Dobra być...
1: piątka, niedobra tak. piątka, Recau piątka dublerska, fazy. piątka prawowita, popatrz ile pytań, nie?
0: A z drugiej strony rodzi się oczywiście również pytanie, jak zachowałaby się wtedy Komisja Europejska, no bo z jednej strony ustawa podpisana,
1: A. ale z drugiej strony jest w Trybunale Konstytucyjnym. No i przykro mi, kochani, ona nie może, znaczy, no, jeszcze do końca nie wiadomo, czy ona jest dobra, czy... I tak do wyborów, Cezary, tak do wyborów.
0: Ale to w takim razie, jeżeli yy, prezydent ją podpisze i skieruje yy, również, po, ale już po podpisaniu do Trybunału Konstytucyjnego,
1: przepisy obowiązują. No, jeśli będą, tak, tak, podpisane, opublikowane, no to tak, obowiązują.
0: A wtedy Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę może się o tym wypowiedzieć, dopiero po Wyborach,
1: albo a, w ogóle. Albo bardzo szybko się wypowie, że jest niezgodne z konstytucją, a przecież wiemy, że obecnie uznajemy prymat konstytucji nad jakimiś dziwnymi przepisami wyimaginowanej wspólnoty. No i tak, Wojtek, ale wróćmy
0: na chwilę jeszcze jednak, na krótko, do tego właśnie a? pytania podstawionego przeze mnie w ten, w, na, na, właściwie na podsumowanie tej naszej rozmowy. Jeżeli ta ustawa by weszła, weszłaby w życie, e, no to, to czym to skutkuje, e, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości?
1: Wiesz co, moim zdaniem to nie rozwiązuje naszych prawdziwych problemów w tym wymiarze sprawiedliwości, które są w zupełnie innym miejscu. Na pierwszym planie przewlekłość postępowań chciałbym tu wymienić. E... No, no nie, nie czuję się, jakby to nam uzdrowiło sytuację. No, no nie, to jakby problem, wszyscy wiemy, że jest gdzie indziej. Że z Krajową Radą Sądownictwa jest problem że problem jest z tym, że nie wyczyszczono sytuacji z sędziami w Sądzie Najwyższym, którzy no, no, no nie, powinni się zajmować, nie powinni się zajmować rozpoznawaniem spraw, jeśli są wo wobec nich formułowane poważne wątpliwości. Uchwały trzech izb Sądu Najwyższego, trzech izb starych, która wskazuje wprost, że orzeczenia, Wydane przez Sąd Najwyższy z osobami, co do których powołania mamy, mamy, mamy zasadnicze wątpliwości, są nieważne. Kolejni sędziowie Sądu Najwyższego, ostatnio prezes Izby Pracy Piotr Prusinowski napisał, że on odmawia orzekania z, z, z sędziami z nowego nadania właśnie z powodu tej obawy nie, nieważności. To oni zostają z tym wszystkim trochę no, opuszczeni opuszczeni przez, prze, przez tych, którzy powinni ich wspierać e, i, i, to, to jest, i to jest słabe. Opozycja w czasie głosowania nad tymi poprawkami, i nad całością ustawy na Sejmowej Komisji postanowiła nawet nie zagłosować przeciw, tylko wstrzymać się od głosu i przedstawicielka partii opozycyjnej była uprzejma powiedzieć, że była uprzejma powiedzieć, że no cóż, to my wiem, że to są niekonstytucyjne propozycje, ale decyzja o tym, jak zagłosujemy, ostatecznie podejmą nasi liderzy. Ja to już kiedyś słyszałem. Krystyna Pawłowicz coś takiego mówiła o zmianach w ustawie, o ironio, o Sądzie Najwyższym e, pięć lat temu. Nie? Popatrz, no jak to wszystko do nas wraca. To jest sędzia Stanisław Zabłocki, e, sędzia w stanie spoczynku, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, zauważył. Te, to przykre spostrzeżenie, więc je teraz ze smutkiem powtarzam.
0: A tak naprawdę chyba najbardziej w tym wszystkim będą poszkodowani wszyscy ci, którzy mają coś w sądzie do załatwienia, bo faktycznie to z kolei... No
1: tu jest problem, właśnie to wydłu
0: ...wydłuży jeszcze bardziej te bardzo długie procesy albo doprowadzi również do tego, że wyroki będą mogły zostać unieważnione. Pieniądze
1: z KPO? Jakie pieniądze?
0: No właśnie. Wojciech Tomidalski, dział Prawo, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Rzeczpospolita oczywiście. To była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.